0: Bonjour à tous. Résumé destiné à l'enseignant de la Sira Beiyoun L'écoutez Sira Relek Tetzaïn, deuxième Sira sur la paracha Teruma. Au début de notre paracha, Akadosh Hu parle à Moshe, et il lui dit de parler au Bnei Israël, et de leur demander de prendre Teruma. Teruma, c'est le prélèvement. Alors en fait, quand on remarque bien, on a l'impression qu'on parle d'un seul prélèvement, on va nous citer les matériaux, les 13 ou 15 matériaux, Zahav, on Untrochette, l'or, l'argent, le cuivre, le pourpre, etc., mais en fait, Rachid nous fait remarquer que le terme terouma est répété à trois reprises dans la Torah. Parce qu'il dit comme ça. D'Aberl ben Israël, Dieu dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël, veikrouli qu'ils me prennent un prélèvement. Ensuite, il continue, mais et kolish tikro teroumati, de tout homme qui est porté par son cœur, vous, vous recevrez mon prélèvement. Et après, HM il répète une troisième fois, vezot terouma meitam, voici le prélèvement que vous prendrez. Donc, trois fois le terme prélèvement. Pourquoi trois fois? Rashi nous explique que ces trois termes correspondent à trois différents prélèvements qu'il y a eu autour du Mishkan. Le premier prélèvement, c'est un prélèvement qui sera raconté plus tard dans la paracha Pekoudé, mais qui est déjà allusionné dans notre paracha, c'est le prélèvement des Adanim, les fameux socles en argent sur lesquels les Krachim, les poutres du Mishkan étaient posées. C'était un don unique d'un demi-shekel par personne. Et, donc, il y avait un don spécifique pour ça. On avait fait un cours l'année dernière, dans l'écouté sirott, rédaicudalef, deuxième sira son Mishpatim, pour expliquer pourquoi il y avait un prélèvement à part, et que les c'est le Yesod, c'est le kabalatol, c'est la soumission, etc. Toute une Sirah, ce qui est intéressant d'ailleurs de revoir pour compléter ce cours. Donc, premier prélèvement, c'est un prélèvement d'un demi-shekel, Bekal la gulgolette, donc un demi-shekel, avec lequel on a fait les adanim. Deuxième prélèvement, c'est ce qu'on appelle teroumat Be'ar. C'est un prélèvement d'un demi-shekel encore une fois, pour la caisse avec laquelle on achetait les corbanotes à Tzibourg, les sacrifices communautaires. Puisque Kadosh Oru nous demande d'offrir les sacrifices communautaires, et chacun doit participer. Comment fait-on Il y a une caisse dans laquelle chacun cotise, et donc du coup, chaque matin, chaque après-midi, chaque moussaf qu'on offre au Beth au Mishkan, est comptabilisé comme s'il si avait été offert par l'intégralité l'intégralité des Béné Israël. Et donc c'était aussi un don d'un demi-shekel, mais celui-ci est renouvelable chaque année au mois de Hadar. Et le troisième prélèvement, prélèvement principal pour notre parachat, c'est ce qu'on appelle terumat à Mishkan. Le prélèvement du Mishkan, donc c'est le prélèvement des 13 ou 15 matériaux qui sont cités dans notre parachat pour la construction effective du Mishkan, sauf les adanimes. Nous avons ici donc trois prélèvements. à adanimes, un prélèvement distinct pour les socles de la construction du Mishkan, un deuxième prélèvement... Pour euh, donc le, le quotidien du Mishkan, pour les sacrifices Mais n'oublions pas qu'un Mishkan est construit pour offrir les sacrifices Donc du coup ça fait partie de la construction Et le troisième c'est le prélèvement général Terumat, Terumat à Mishkan Alors sur ça il y a plusieurs questions qu'on peut se poser D'abord une première question Comment ça se fait que les deux premiers prélèvements Ne sont cités que par allusion dans notre parachat C'est à dire du fait que le terme Terumat est répété trois fois On comprend qu'il y a trois prélèvements le troisième prélèvement est écrit clairement Toute la paracha va parler de lui On prélève, comment on va construire, comment on va faire Mais les deux premiers Le, le prélèvement des, des socles et le prélèvement de, de, Pour les corbanotes Ils seront élaborés par la Torah seulement plus tard Le prélèvement des socles sera élaboré dans la paracha pekoudé Et le prélèvement pour les corbanotes Dans la paracha Kitisa. Alors pourquoi cette différence Pourquoi les deux premiers prélèvements ne sont pas élaborés dans notre paracha Et le troisième, lui, est élaboré Deuxième question Si on remarque bien dans les termes de notre parachat sur lesquels les prélèvements sont allégionnés, on voit qu'il y a une différence de forme. Rappelons-nous. Le premier terme, c'est Veikru litruma. Il fait référence au prélèvement des socles. Le deuxième prélèvement, c'est Tikru et Tirumati. Il fait référence au deuxième prélèvement. Et le troisième prélèvement, c'est le pasouk Vezot Hateruma. Alors, il faut remarquer qu'on a une différence qui est très claire, qui saute aux yeux. Dans le, dans le premier prélèvement, c'est écrit litruma. C'est qui lit, pour moi, c'est Hachem. Ça veut dire que Hachem et le prélèvement sont en deux mots différents. Lit terouma. Dans le deuxième prélèvement, on dit Terumati, mon prélèvement. Donc le prélèvement et la présence d'Hachem sont dans le même mot. Et dans le troisième prélèvement, on ne parle pas du tout d'Hachem. On dit ves et voici le prélèvement que vous prendrez sans parler d'Hachem. Pourquoi cette différence Pourquoi dans le premier, on cite Hachem, mais il est dans un mot distinct. Dans le deuxième prélèvement, Hachem est dans le mot directement du prélèvement. Et dans le troisième prélèvement, le nom d'Hachem, le nom n'est pas cité. Donc voilà, on a déjà deux questions. Troisième question, on va d'abord amener un Midrash. Le Midrash Tentrumah, il commente ce fameux troisième prélèvement de notre paracha. Les matériaux, donc l'or, l'argent, le cuivre. Et il s'arrête sur plusieurs matériaux, nous on va s'arrêter sur quatre matériaux. Et il dit que quatre de ces matériaux correspondent aux quatre exils d'Israël. Zahav, l'or, correspond au royaume de Babylonie. Kesef, l'argent, correspond au royaume de Med. Nechochet, le cuivre, correspond au royaume de la Grèce. Et Orateli Meodamim correspond au royaume de Edom. Et la elle explique longuement dans les détails, par exemple Edom, quel rapport entre Edom et Ésa, parce que Ésa avait été admoni. Et Orateli Meodamim, donc c'est les fameuses peaux qui étaient euh, les, les, les peaux de cerf -pauvres. Donc ça c'est Meodamim rouge, donc rouge et Edom, rouge Ésa. Et ça, Vétad Muni. Pareil, par exemple, aussi, le lien entre Madaï et Kesef, qui a rapport entre Med et l'argent. Med, donc, c'est Achash etc. C'est, il dit, là-bas, il dit, parce que Achash avec Aman, on a demandé, va à à qui car Kesef. Il y avait 10 000 cycles d'argent. Donc, l'argent, c'est Med. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les quatre matériaux qu'on a cités, Zahav, Kesef, Nechoshate et et Odamim, font référence aux quatre exils. Parce que ces royaumes, c'est les royaumes qui nous, qui nous ont fait et qui nous font souffrir jusqu'aujourd'hui pose la question à leur abhi, il dit mais quel rapport entre ces quatre royaumes qui nous font souffrir et qui ont détruit le Betamikdash avec la construction du Mishkan Quel rapport comment, comment on peut dire que dans la construction du Mishkan, on fait allusion aux quatre royaumes qui nous ont détruit le, le, le Betamikdash et qui nous font souffrir Pour expliquer tout ça, hein, en vérité, il faut, il faut, aller, il faut comprendre le, le développement spirituel du Mishkan. Rappelons-nous. Le but ici, c'est de construire un bête à Mikdash. Mais il y a un Mikdash physique qu'on va construire, et il y a aussi un Mikdash personnel. Et dans ce Mikdash personnel que nous construisons, ce bête à a trois piliers. En fait, l'objectif du cours d'aujourd'hui maintenant, on va voir le chiffre 3 qui va revenir plusieurs fois, c'est d'expliquer comment les trois prélèvements correspondent aux trois piliers. Et on va essayer progressivement de comprendre comment les différences de style entre ces trois piliers, dans la vie de tous les jours, nous expliqueront les différences de style dans les trois prélèvements pour le Mishkan. Allons-y. Alors quels sont les trois piliers La Mishnah d'Abir nous dit varim olam omed. Notre monde tient sur trois choses La Torah, La Torah, Avoda et la Bienfaisance La Torah c'est l'étude de la Torah Avoda c'est le service divin C'est les korbanot Et de nos jours c'est remplacé par la Tila. Et Gmilut Rasadim la Bienfaisance C'est en fait toutes les mitzvot Mais qui sont matérialisées par Gmilut Rasadim Puisque Gmilut Rasadim c'est le prototype C'est le prototype des mitzvot C'est Klalut que la Mitzvot, la généralité des Mitzvot, comme c'est expliqué longuement en Chassidut. Alors, on va essayer de comprendre maintenant quel rapport entre ces trois piliers, Torah, Avodag, Milut, Rassadim, et nos trois prélèvements. Le prélèvement des socles, le prélèvement du, pour, les, pour les corbanotes, et le prélèvement général. Eh bien, c'est très simple. Rappelons-nous, c'est quoi un socle, prélèvement des socles Socle, c'est un support sur lequel tout est basé. Est-ce qu'on a mieux que la Torah pour ça Bien sûr le pilier de la Torah correspond au, au, au prélèvement des socles, parce que la Torah c'est quoi La Torah c'est le socle. La Torah c'est le pilier. Tout ce, qui, tout ce qui va se passer dans le judaïsme et dans les mitzvot doit démarrer dans la Torah. Tout démarre de la Torah. C'est-à-dire peu importe après l'acte que je fais, faire, je vais mettre les tfilés, je vais mettre mes mais tout démarre de la Torah. La Torah c'est le socle. Donc, Trumata d'Anim, le prélèvement des socles est égal au pilier de la Torah. Ensuite, le deuxième prélèvement, c'est facile, le deuxième prélèvement, c'était les Korbanotes. Korbanot, korbanot c'est quoi C'est Avoda Bien sûr c'est Avoda. Et la c'est quoi C'est encore une fois Avoda. Donc on voit clairement le rapport entre le prélèvement pour la caisse des corbanotes et le deuxième pilier qui est le pilier de Avoda, le service divin. Et le troisième le pilier, c'est le, le, le pilier des mitzvot. Et Bien sûr, ça correspond au à Mishkan. Parce que c'est quoi Trumata Mishkan à Mishkan, on est parti prendre toutes sortes de matériaux, de matériaux physiques, matériels. Et avec ça, on a construit un mishkan Est-ce qu'on ne fait pas la même chose dans les mitzvot on fait exactement la même chose. On prend des objets de la vie de tous les jours et on en fait un objet de mitzvah. On va développer cette idée un peu plus longuement. Donc trois prélèvements pour trois piliers. Torah est égal le prélèvement des socles. Avoda est égal le prélèvement des cormanodes, ça c'est facile. Et euh, Gmilutrasadi, la bienfaisance, est égal au prélèvement général du Mishkan pour transformer le monde. Alors en fait, si on, on analyse un peu mieux, on va comprendre que ces trois types de... de, de ces trois méthodes Torah, Avoda et Benutra Sadim, on va mettre de côté les prélèvements, on va parler maintenant de Torah, Avoda et Benutra Utrasadim correspondent à trois façons de, de servir Kadosh Baruch Hu. La Torah, c'est un moment dans lequel le juif est connecté avec Hachem, comme c'est écrit dans Michelet, dans les proverbes, c'est-à-dire c'est un enchantement, on est fanav on est devant Kadosh Baruch c'est un moment fort, on est présent avec Kadosh Baruch Hu, près Kadosh Baruch Hu. Avodah, c'est le deuxième pilier. C'est un moment dans lequel on s'approche d'Akkadosh D'ailleurs, Avoda, c'est quoi C'est un korban Comme c'est expliqué dans Sefer Abahir, que c'est quoi korban Korban, ça veut dire du mot karov, qui veut dire proche. Ça veut dire la proximité, le rapprochement des énergies de l'homme, des facultés de l'homme avec Akkadosh Baruch. Et enfin, avec Milutrasadim. Milutrasadim ça représente la euh, connexion avec le matériel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les mitzvot sont habillés dans des choses matérielles, et les mitzvot sont limités. Il y a un chio, il y a une mesure, il y a des limites, parce que les mitzvot sont habillés dans des choses matérielles. Alors, on bien faire remarquer la chose suivante. En fait, trois plou, dans ces, dans ces trois étapes qu'on vient de citer, qui sont peut-être un peu floues pour l'instant, c'est normal, dans ces trois kavim, ces trois piliers, ces trois façons différentes de, de s'approcher de la Hu. Allons-y. La Torah. Alors, certes, dans la Torah, on est extrêmement connecté avec la Hu. On l'a dit. Mais, d'un autre côté, même si la Torah, je suis extrêmement connecté avec Rakhel de Jombrou, mais la Torah ne change pas par ma connexion. Ça veut dire, c'est pas parce que j'ai compris la Torah que la Torah va changer. La Torah, elle reste qu'elle est. Elle descend en bas tout, on, tout ce qu'on veut, mais la Torah ne change pas en descendant chez l'être humain. Alors que quand on parle de la tfil à à Vod, là c'est différent. C'est une démarche que l'homme s'approche vers Rakhel de L'homme s'élève vers Rakhel de Jombrou. Il va à un niveau très élevé. Donc c'est une autre dimension. Et enfin, Guilut Rasadim. c'est encore plus fort non seulement que l'homme s'approche d'un Kadosh mais il se transforme, il transforme le monde qui est autour de lui vers un Kadosh donc on a trois phases, une phase dans laquelle Dieu descend vers moi maintenant est-ce que, est que moi je peux changer la Torah, est-ce que moi je vais changer pas sûr, d'accord euh, deuxième phase c'est moi qui monte vers Akkadosh Ce c'est pas Dieu qui descend vers moi, c'est moi qui monte vers un Kadosh et je m'approche de lui et troisième phase elle est beaucoup plus forte dans la troisième phase, on te dit la question n'est pas de toi c'est pas égocentrique, est-ce que toi tu es monté, est-ce que toi tu t'es approché C'est qu'est-ce que tu as changé Qu'est-ce que tu as transformé dans le monde qui est autour de toi Est-ce que tu as réussi à transformer le monde autour de toi en objet de mitzvah Dit le Rabbi. avec ça on va expliquer la différence des trois termes. Dans le premier prélèvement, rappelons-nous qui correspond à la Torah, on a dit Veikruli, Truma. Veikruli, Truma, c'est expliquer le Midrash je pose la question, il ne savait de quoi veikrouli. Ils me prennent à moi Hachem il dit Celui qui, ce, celui qui fait cette terouma il me prend à moi Oti atem l'okrim Ça c'est ma mâche, la Torah Quand un juif il étudie la Torah comme c'est expliqué dans Tania Berekhe Quand un juif il étudie la Torah Il est en train de s'unir Avec, avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu atem lo krim. C'est Hachem même que tu es en train de prendre Et pourtant Comme on a expliqué que je prends L'essence même d'Akadosh Baruch Mais que je n'ai pas d'effet sur la Torah, je ne change pas la Torah. La Torah elle reste qu'elle est, elle bouge pas. Moi je change, éventuellement et certainement. Mais la Torah ne change pas. C'est pourquoi, hein, même s'il si y a le mot li, qui veut dire que cette notion d'appartenance, on appartient à Kadajban Rou, mais li et terouma » sont deux termes distincts. Pour dire, bon, tu t'es connecté avec H.M., c'est très bien, tu t'es connecté avec l'essence de Kadajban Rou, mais il y a toujours H.M. et toi. Li et terouma », deux mots différents. Par contre, dès qu'il s'agit de Avod, un juif, et la fil à un juif, il amène un corban, il s'approche de Kadosh Bamkro. Là, il n'y a plus de, de séparation entre la connexion avec Hachem et moi. Là, c'est une seule chose, c'est tourmati. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à ce moment-là, le juif, il sent qu'il est en train de se connecter vers Hachem, et il sent qu'il change. Et sa Kavana va tout changer. Le, le, ça va affecter la façon de se connecter avec Kadosh Bamkro. Voilà pourquoi dans le deuxième prélèvement, Terumati, la connexion avec Hachem est dans le même mot, qui dit que finalement ce n'est pas quelque chose qui descend vers moi, tout se joue par moi, c'est moi qui m'endère Hachem. Donc troisième prélèvement par contre, troisième prélèvement on, on cite pas le monde Hachem, parce que là on n'est plus en connexion directe avec Hachem. Bien sûr qu'on se connecte avec Hachem, mais la question n'est pas est-ce que moi je me suis connecté avec Hachem ou pas. La question est quel impact j'ai eu sur le monde qui est autour. Et dans le monde qui est autour, on ne voit pas directement Hachem. Donc on te dit, là c'est Teruma, c'est un effort que tu fais. Est-ce qu'on voit directement que c'est pour un en roue Pas forcément salé mais on ne le voit pas forcément. C'est la raison pour laquelle le terme « Teruma » est écrit, mais le terme « Akkadosh n'est pas écrit. Alors avec ça, on va comprendre, maintenant on va répondre, on a déjà répondu à une question, la deuxième question qu'on a posée au début du cours, pourquoi la différence dans les termes. Et on, va comprendre, on va comprendre aussi la réponse à la première question. On a posé la question au début du cours, comment ça se fait que les deux premiers prélèvements sont allusionnés dans notre paracha sans être explicités, alors que le troisième, on ne parle, parle que de lui. Mais bien sûr, on comprend très bien, n'oublions pas. Quel est l'objectif de la création du monde? Nit ave akadosh baruchu liotloit barer dira betartanim. Akadosh baruchu désire posséder une demeure ici-bas. Comment on construit une demeure à akadosh baruchu? La façon principale comment on construit une demeure pour akadosh baruchu, c'est par le troisième pilier. Le pilier de gminutrasadim, le pilier donc des mitzvot. C'est par lui qu'on construit. Sauf que, un juge ne peut pas se baser que sur ce pilier, le pilier des mitzvot. Il faut d'abord qu'il ait aussi l'étude de la Torah, et qu'il est aussi la Tfilah qui lui permet de se connecter avec Hachèv. Attention, on n'est pas en train de dire qu'on met de côté la Torah et la Tfilah. On a besoin, mais ce n'est pas le pilier principal. Le pilier principal pour construire la demeure pour Akadosh Baruch c'est le troisième pilier. C'est le pilier avec lequel on construit, c'est le pilier avec lequel on transforme le monde en objet, en objet de Kedusha. Et donc c'est la raison pour laquelle les deux premiers prélèvements qui correspondent aux deux premiers piliers ne sont pas explicités dans la paracha. On va en parler après, on va en parler dans la paracha euh, qui dit ça, dans la paracha fait on va en parler. Mais on va pas s'attarder dessus maintenant. Parce que maintenant, on est en train de te poser la question, de te dire, on va construire le Mishkan, pourquoi on construit un Mishkan la raison principale pour laquelle on construit un Mishkan, c'est pour accomplir la finalité de ce monde. Et la finalité de ce monde, c'est que ce monde devienne une demeure pour Hachem. Comment ce monde va devenir une demeure pour Hachem Certainement aussi par la tfila, certainement aussi par la Torah. Mais surtout par la construction du Mishkan, par le fait qu'un juif, il va prendre des objets de ce monde-ci, des objets matériels, et il va les transformer en une demeure pour Hachem. Alors, avec ça, on va, répondre, on va comprendre maintenant pourquoi le Midrash nous a dit que dans ce troisième prélèvement qui parle justement des matériaux de la construction du Mishkan, et n'oublions pas le troisième prélèvement et le prélèvement principal, on va comprendre pourquoi le Midrash nous dit que ce troisième prélèvement fait référence à, à l'exil, aux quatre exils que nous en avons. Mais bien sûr, on va comprendre, parce que n'oublions pas, on a expliqué que le but, c'est de construire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Où tu construis une demeure pour Akadosh Baruch Hu On a dit par la Torah On a dit oui, mais bon, il y a plus. Par la Tfilah Oui, mais bon, il y a plus. Par le Mishkan, alors mais attends, le Mishkan, est-ce est est que c'est un ridouche, c'est une nouveauté que dans le Mishkan on ressent à Kadosh Baruch C'est la maison de Dieu Est-ce qu'il y a un autre endroit où on ne ressent pas la Shrina comme la maison de Dieu Est-ce qu'on est, est qu peut dire qu'on a réellement transformé la matérialité Dit le Rabbi, le vrai apport du Mishkan, du troisième prélèvement, ce n'est pas dans la construction du Mishkan lui-même. C'est justement lorsqu'on sera en exil. Lorsque... On ne verra pas le Mikdash lorsque la Shrina n'est pas visible et que pourtant on continue à faire le même concept que le Mishkan, à savoir transformer ce monde-ci, transformer les objets matériels en demeure pour un kadosh Voilà pourquoi le Midrash te dit, dans le troisième prélèvement, qui est le prélèvement pour la construction du Mishkan, il fait référence à l'exil, pour te dire « Sache » que ce troisième prélèvement c'est plus important mais pas forcément pour la construction de la bâtisse du Mishkan qui dans elle effectivement on transforme la, la matérialité en sainteté mais ça c'est évident c'est pas shoot c'est facile le, le vrai douche de ce troisième prélèvement c'est lorsque justement tu n'auras pas le Mishkan physique et que ce troisième prélèvement sera pour toi quelque chose de métaphysique. L'or, l'argent qui correspondront aux différents exils. Et qu'avec les, les, galères, toutes les galères que tu auras en exil, tu continueras à faire le même concept que le Mishkan. Via Souli, Migdash, À savoir, transformer la matérialité. Et élever le Tarton. Et pas n'importe quel Tarton. Tarton, Tarton, Matamimenu. Le plus le plus bas, bas qu'il soit. Donc avec ça on a compris pourquoi le Midrash nous a dit que c'était comparé au troisième, que le, que le troisième prélèvement est comparé aux, aux différents exils, puisque finalement ce qu'on retient c'est que c'est spécifiquement dans notre effort pendant l'exil qu'on va accomplir la finalité de l'objectif divin, peut-être même encore plus que dans le Midrash lui-même. C'est très fort cette idée. Seulement, voilà. Il faut savoir que l'objectif n'est pas non plus qu'on reste tout le temps comme ça. Celui qui disait il dit « alors, j'ai compris. » Donc, ça veut dire que l'objectif, c'est d'être en exil. Et qu'en exil, on ne voit pas HM, c'est là que ça va se passer. Alors, ça, c'est un objectif temporaire. Parce que là, effectivement, pour aller chercher le bah il faut aller le chercher, il n'y a que l'exil. Parce que sinon, tu restes dans le confort du Matamikdash. Mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est qu'un jour, et c'est très rapidement, lorsque ma chère va venir, à ce moment là, à ce moment là, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir de nos yeux l'apport du masssé, on va voir de nos yeux, de nos, de nos yeux à quel point l'action est importante. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on sait que c'est très important, mais on ne le voit pas de nos yeux. Lorsque ma chère viendra, on le verra de nos yeux comme dans ce fameux troisième prélèvement, le, pr le prélèvement le plus concret. Le prélèvement qui, qui raffine la matière, on verra de nos yeux comment c'était le plus important. De nos jours, quand on pose la question à Jésus, on lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses que est le plus important L'action dans le monde ou l'étude de la Torah ou la prière C'est pas sûr qu'il va te répondre à la troisième option. Et c'est d'ailleurs le fameux débat talmudique, est-ce que Talmud Gadol ou Maassé Gadol Et l'Agmara a conclu que l'étude est plus importante parce qu'elle amène à l'action. Mais lorsque ma chère viendra... On accepte, donc, ce qui prouve donc que l'action est plus importante, puisque l'étude est plus importante parce qu'elle mène à l'action. Mais bon, lorsque chair viendra, on verra explicitement que non, l'action est plus importante. On verra clairement que le plus important, c'est d'avoir réussi à transformer la matière vers un cadre de jour. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a aussi le, le, le fameux débat entre, entre Yehuda et Yosef. Yehuda représente le monde de l'action. Yehuda, ça vient du mot Oda, la reconnaissance. Il est un homme de terrain. Yosef, c'est écrit qui représente au contraire, Osapha ve Ça veut dire celui qui grandit. Donc le monde de la pensée, on va dire. Et il y a toujours un débat. Qui est plus important Le monde de la pensée ou le monde de l'action Alors voilà, on a prélèvement numéro 1, numéro 2, numéro 3. Le, il est entre les deux quand même. Lorsque ma chère viendra ve David, Avdin, Leolam. David, qui vient de Yehuda, il sera le chef éternel. Ça veut dire qu'on comprendra la valeur extraordinaire qu'il y a dans le monde de l'action. Donc voilà pourquoi... Dans notre paracha, qui nous parle de la finalité du, du, de la finalité du Mishkan, on s'est arrêté principalement sur le troisième prélèvement, qui est le prélèvement le plus concret. Donc à nous aussi de retenir qu'en exil, le plus important, c'est d'avoir un impact concret sur notre entourage, de le transformer et de l'élever vers en roue, Et ainsi, on fera le plus rapidement possible une demeure pour en roue et on mériterait l'avenir Chère très rapidement. De bonnes nouvelles.